0: Um salve para você que sempre ouviu que sua banda favorita não era rock de verdade. Um salve para você que passou calor nos 40 graus do BR para ser o emo mais estiloso do rolê. Um salve para os modernos, para os fronks, para os pras para as senhoritas, para as maridas e para os fakes de banda. Um salve para você que chora e não tem vergonha do quadriculado, do rebite e do lápis de olho. Na transmissão 77.9, você está seguro. Eu sou a Zippo Lady, trazendo a resistência Emo Killjoy. Darkstar, Poison Heart, Electric Blue, Lady Killer e Sulphur Sire. Com a gente, você não está sozinho. Este é o Emo Cash, trazendo as notícias da semana. Boa Bom dia, boa tarde, sei lá, tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais um EmoCast, ficamos um tempinho sumidas aí... Né? muitas coisas aconteceram, a gente fez suspense nas nossas redes sociais, aí vocês quiseram matar a gente do coração, que quiseram matar a gente, sei lá como, <risos> com requintes de crueldade. Acharam achando... que a gente ia
1: lançar CD.
0: É, chamaram a gente de Aema graveyard. Vocês estão achando que a gente é o quê? Vocês estão achando que a gente é bagunça? A gente não é bagunça, não, entendeu? A gente enganou vocês direitinho, né? Pois é, pois é. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Enfim, vamos lá. Hoje nós estamos com uma convidada especial que também faz parte da equipe do Faker Death Brasil, que lembrando que é o idealizador deste lindo podcast que vocês estão escutando nesse momento, que é a nossa querida Pumping Queen, também conhecida como Amanda, que vem lá das Europa. Boa noite, Amanda. Tudo bom com você, meu bem? Boa
2: noite, meninas. Tudo ótimo. Buenas noites.
0: Boa noite, boa noite para aqui. Boa noite,
2: boa noite também.
0: Bom, hoje a gente vai falar sobre uns assuntos bem bem cascudinhos, mas antes disso, vamos para a nossa chamadinha das nossas killjoys preferidas. Infelizmente, Poison Hearts e Poleiry estão em uma missão super secreta e não puderam estar aqui com a gente esta noite, mas estamos aqui em homenagem a elas Fazendo o que a gente faz de melhor Falando bosta é... Então vamos lá Electric Blue, dê o seu ar da graça Azul e lindo, por favor Bonacera Bonacera, Catuxa Bonacera <risos> é, Estou muito animada Para esse podcast Depois do linchamento virtual Que a gente provavelmente recebeu é... Mas Meus membros ainda funcionam Então acho que está tudo de boa não, tá tudo bem, tá tudo certo Lady Killer, como você tá, amor? Boa terceira! Boa seira! <risos> e aí, você tá aprontando muito? Como é que você tá? Meu nome é Lady Killer e eu estou há duas semanas sem fazer merda por causa de homem
1: <risos> Todo mundo bate palmas, gente! Cadê as tá palmas? palma?
0: Bom, isso é uma novidade, né? Mas a gente vai guardar isso daí para o seu bloco mais para frente. Quero ouvir, quero ouvir suas histórias, quero ouvir seus conselhos. É mentira, estou... tá, gente? Eu não tô duas semanas. <risos> Nosso recorde é zero dias. Infelizmente, zero... a gente sabe, no fundo do coração da gente, sabe? que negócio negócio? Tem alguma coisa errada. Não sei a sabe Bom, por Olha. último, mas não menos importante veio a nossa mineirinha bota aí a música da Alexandre Pires, por favor editor
1: oh, escuta no fundo aí o Alexandre Pires cantando hein, gente? aí Do vem a
2: fiesta, não falar, ele não vai botar
1: toda vez é não. isso eu falo que vai tocar a musiquinha no fundo e nunca toca Se
0: for sorry, meu
1: bem, minha sereia dos cabelos rosa. Como você está, meu bem? Estou bem, boa noite, boa tarde, bom dia, senhoritas e senhoritas do Brasil. Oh, eu não sei falar espanhol, apesar de eu ter perdido palavrão essa semana com a nossa pumpkin aí, que eu adorei, mas hoje eu estou muito BR aqui nesse deserto apocalíptico porque tivemos a notícia... Que o CPF do Oliver Sykes saiu. Então, assim, hoje eu tô BR. Hoje Sério? Ninguém me segura. Ele tirou ah, o CPF. Deus eu creio. não acredito! Tirou Brasileiro real! É! Toco, toco. Ó, vai tocar a vinhetinha da, da música do Brasil na Copa aí. Ó. Quer ver? Escuta, escuta.
0: <risos> Pobre Oliver Sykes. Coitado, gente. Meus pesos a é ele. Cara, E O chá e... não faz, né? Um chá bem dado faz muitas coisas. Mano, e eu aqui, é. aqui toda Todo dia olhando no espelho e falando, caralho que presidente, filho da puta cacete vai todo
1: mundo é. se será que ele já começou a apresentar os sintomas de brasileiro? Que, com caso, certeza de depressão? É. não, ele já deve ter começado a colocar caco de vidro no muro assim, pra fazer de com certeza não tem cerca
2: de arame farpado cara, é a coisa feijão mais no, feijão no pote de sorvete já não, tá
0: usando ele já adotou um, um vira-lata caramelo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele já adotou um vira-lata caramelo. Eu aposto. E, e com compra escolzinha
1: no pack, no packzinho. Ah, não, -sogro. Isso,
0: isso ele já fazia, né? Já, isso a gente comentou, pra quem não sabe o, o conceito de Oliver Sykes aqui, no nosso primeiro, na volta do Emocast, Há um tempo atrás, já faz. Já faz um mês, né, gente? Um mês já de Emocast. É isso, de retorno. De retorno, esse é o retorno do retorno. Retorno
1: do retorno.
0: A gente consegue, eu não sei como, mas a gente consegue.
1: Enfim, o papo tá bom, mas, Ju, acho que você tem um recado pra gente, né? Gente, vamos aproveitar então que a gente tá com a conexão estável, não tem nenhum Draculoide que, pelo menos não por enquanto. E a gente vai, eu quero agora o que eu mais gosto nesse podcast. Eu quero fofoquemo.
0: Fofoquemo é uma atração patrocinada por Blind. Se fosse para ser pacífica, a empresa se chamaria Oceano. Bom, como uma boa fofoqueira que eu sou, esse é o meu, um dos meus blocos favoritos desse programa, cara. Esse, olha, eu vou até me ajeitar na minha cadeira aqui, Amei. ajeitar o meu, meu furinho de ouvido aqui meu microfoninho para gente começar a falar então sobre o que fofoca uhum. é, antes de mais nada eu acho que é legal a gente dar um panorama aí para os nossos ouvintes queridos que a Amanda que é a Pumping Queen, né ela é ela, ela mora na Espanha em Madrid e e aí a gente queria saber né, da Amanda, que já mora há um bom tempo na né, Espanha, como que é o, os rolês emos lá, como que o fandom é em Madrid e lá fora também, né, e, uhum. e, e contar um pouco pra gente como foi o seu primeiro show do My Chemical lá fora, porque eu tô
2: ansiosíssima pra saber disso, <risos> Olha, é, eu já moro aqui em Madrid tem bastante tempo, tem mais ou menos 12 anos já, 12 anos, quase 12 anos e meio, e é, sim, meu primeiro show do MyCam foi aqui em Madrid, foi em 2007, eu ainda morava no Brasil, que eu vim pra cá em agosto de 2008, mas a minha mãe, ela mora aqui na Espanha há bastante tempo, então assim que eu soube que ia ter... É, show do My Cam aqui e inclusive era um festival que já nem existe mais aqui, mas chamava Metro Rock, ia ter várias bandas. Na verdade, eu não tava ligando para nenhuma, nem lembro. Eu, realmente, eu nem lembro quem tocou além do My Cam, Eu não lembro. Mas é, eu fiz de tudo para vir para cá, enchi o saco da minha mãe, enchi o saco do meu padrinho, enchi o saco de todo mundo para vir de férias para cá, né? Com a desculpa das férias para ir pro show. Aí é, eu vim, é, consegui vir para o show e era um festival, como eu falei, então a gente tinha que chegar bem cedo e esperar bastante para poder ter, basicamente o MyCam no dia que eu fui era a atração principal, né? Então tive que esperar bastante, é, consegui chegar bem cedinho, fiquei bem na frente, quase peguei grade mesmo. E é, levei um, um cartaz enorme falando é, que eu tinha viajado não sei quantos miles para ver o MyCam, que era uma verdade, realmente. <risos> e é, fiz meu padrinho me carregar, me colocar no ombro, coitado. Eu no auge dos meus 1,68 e não sei quantos quilos eu tinha, mas o coitado me, me segurou no ombro quase o show inteiro do Mike Ah... E, e eu com cartaz, é, o Gerard, gente, olha, eu, eu, só de pensar, eu fico arrepiada, de verdade, porque naquela época é, eu tinha, bom, como vocês também, é, como eu escutei no, no podcast anterior, né, é, tinha meus problemas, né, <risos> vários problemas, e o MyCam para mim era um refúgio, né, uma espécie de, de lugar seguro para mim. Então tá lá vivendo aquela energia que, obviamente, é muito diferente de estar tá somente escutando é, do lado de outras pessoas que também viviam aquele momento para mim foi uma coisa mágica. Acho que foi um dos momentos mais importantes para mim assim da minha vida, sem dúvidas. E eu curti demais o show. É... Depois de, de tudo, o, o, inclusive o Girard apontou pro meu cartaz, é, eu tava bem pertinho deles mesmo, inclusive depois de tudo, é, quando terminou o show, a gente foi para uma parte externa, onde algum, é, algumas bandas estavam conversando com os fãs e tal, e o Mike M passou assim bem rapidinho, eu consegui dar um tchauzinho assim pro Girard, os meninos... Ver os mais de perto, era a primeira vez que eu os via de perto, né? Depois eu vi os vi mais de perto ainda, em 2008, e o Gerard em 2015. Mas é, acho que aquele momento para mim foi, foi mágico, porque era a realização de um sonho mesmo. Era, era uma energia que eu nunca tinha sentido antes, foi meu primeiro assim, internacional, duplamente internacional, porque não foi só de uma banda internacional, mas também fora do Brasil, né? Aqui em, em Madrid. E naquela época, como eu era muito novinha, eu tinha, tinha 15 anos, não deu para conhecer muito bem o rolê em si, né? Da, do, do pessoal fã mesmo. Eu fui pro show, conhecei assim, um pouco com o pessoal que tava lá, na, na, quando a gente tava esperando eles, então, mas não foi aquela coisa de. Ir pra rolê e conhecer o pessoal. Então, isso ocorreu já quando eu tava, quando eu vim pra cá morar, que foi em 2008, que eu conheci um pouco o pessoal daqui, né? Dos rolê emo, dos show emo, dos fãs do Mike emo, dos Killjoys. Então, é... eu conheci mais de perto o pessoal. E, assim, é... o que, que eu vejo de diferente <risos> dos rolês emo do Brasil? O pessoal é menos... menos caloroso no sentido de ser fã, sabe, porque eu tenho essa impressão de que no Brasil essa coisa de ser fã, às vezes até demais, né, às vezes excede um pouco os certos limites, né, do, do artista e tal, mas o pessoal daqui ele é mais tranquilo, ele é mais tranquilo, o, o fandom é mais, é mais pausado, na Europa no geral. Mas aqui, que eu, que eu vejo mais de perto, eu me dou conta de que realmente é um pouco uma coisa um pouco mais pausada em relação à banda, sabe? Tem, assim, um pouco mais de... Não ficam tão desesperados, não tem tanto aquela coisa tão calorosa, né? De, de encontrar o pessoal. eu Todo é inter... assim... Sim, desculpa.
0: Não, desculpa Sim. eu, mas já que eu já cortei, desculpa de novo. Não. É tenho um vídeo pra mim que é muito marcante Foi nos Estados Unidos, se não me engano Que tinha vários fãs sentados O, já, o My Cam já tinha acabado já E o Frank estava em carreira solo e ele tá chegando na casa de show e tem vários fãs sentados. E aí, tipo, ele passa e cumprimenta as pessoas e todo mundo uhum. continua sentado. Ninguém faz nada, Sim. sabe? E aí, uhum. a primeira vista isso é muito estranho. Mas se a gente for parar pra pensar, é, não, não querendo dar um discurso de militante, nem é isso.
2: Mas uhum. é que...
0: Aqui é muito mais difícil a gente ver as pessoas, os artistas que a gente gosta, né, estando no Brasil. Tanto que, tipo, eu, eu contei essa história, não sei em qual podcast, quando abriu o, o, a venda de ingressos para ver o, o Frank Iario and the Future Violence aqui no Brasil, eu tava almoçando na padaria, eu saí correndo, eu caí na escada do trabalho, de tão desesperada Ai, que eu fiquei... <risos> Então, tipo, é essa questão assim, mais passional, porque eu, eu imagino, né? Porque a gente não tem tanta oportunidade, tipo, quando anuncia, é uma vez na vida, outra na morte uhum. não tem Eu mesmo tem desse
2: rolê
1: certo. aí que você contou do, do, Frank, do Frank aí passando e a galera tudo sentada Ah, nas pernas dele, nas calças, pelo amor de Deus não uma não foto, sabe? é ah.
0: então, assim, mas... Ai, viu, viu sobre respeitar o espaço pessoal do artista, eu acho que, que isso é uma coisa que é uma, chega até a ser uma, uma crítica com relação ao, 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 próprio, ao nosso próprio fandom mesmo, né?
2: Uhum. Sim, sim. Eu acho que sim. E é, eu concordo com você quando você disse que realmente é uma questão de falta de oportunidade também. Então, quando, quando rola né, de... De, de acontecer, vocês querem. A gente, né? Eu também me considero uma parte do, do fandom da, daí, né? E daqui também. A gente quer agarrar essa oportunidade, né? Com todas as mãos, unhas e dentes possíveis. Sim. É, então, sim, eu me sinto totalmente identificada com, com isso. Tanto é que em 2008, quando eu morava ainda no Brasil, eu fui atrás. Eu, se eu contar pra vocês a minha história como uma em 2008. A gente tá a gente aqui não pra sai saber. Daqui hoje, gente <risos> Contar. Olha, gente, demais Vocês querem que eu conte? Claro <risos> claro. Então, em 2008, quando o quem foi para o Brasil é, Eu tinha isso, eu tinha acabado Não, ainda não tinha nem 16 anos Eu tinha ainda 15, né? Aí, claro, meu pai Não, eu sou de Salvador <risos> Sou de Salvador então, o meu pai, ele não queria deixar eu ir de jeito nenhum para outra cidade, porque eu teria que escolher ou poderia ir pro Rio, para São Paulo, e meu tio, irmão da minha mãe, morava no Rio, né? Então eu falei: "Ai, pai, mas eu vou para lá". nisso a minha melhor amiga eu conheci por causa do MyCam, né, que é a minha melhor amiga da vida, como irmã para mim, conheci pelo MyCam. Nós duas estávamos desesperadas. <risos> desesperadas, quando eu digo desesperadas é vendendo as coisas para poder ter dinheiro para para viajar, a gente falava de viajar escondida, viciada. de ônibus, gente. gente, a gente falava de ir buscar ônibus, tá, sozinhas, com 15 anos, <risos> fugir de casa, fugir de a gente tinha o plano todo montado, a gente ia fazer isso mesmo, não, mas eu ia, eu vou falar pra vocês, eu ia, porque aqui, assim, essa impulsividade quando a gente é adolescente, não tem gente, não tem quem aguente, né, não tem pai e mãe que aguente, e aí, depois de muito falar com meu pai, depois de muito choro, depois de muita briga, muita batalha, eu consegui convencê-lo, né? E a minha amiga também conseguiu convencer a mãe dela a gente ir pro show do Rio, né? Aí, a gente foi pro show do Rio e já aconteceu todo aquele babado que a Carol contou no, no outro... A Electric Blue, né? Contou no outro, no outro podcast, no outro episódio, que a grade caiu, aconteceu um monte de coisa... E aí, a gente ia ficar no Rio três dias. E aí a gente chegou justamente no dia do show pela manhã, é, fomos pra lá direto. E aí, a gente ia ficar dois dias mais depois do show, do dia do show. Aí, eu falo pra minha amiga, olha, a gente vai buscar esses homens, nem que seja no Quinto dos Inferno, eu não quero saber. A gente vai buscar esses homens, eu não sei onde eles estão, mas a gente vai atrás deles. Mas eu falava assim, eu não queria tanto ir em hotel, porque assim, eu tinha um pouco de receio de estar tá invadindo muito o descanso, entendeu? não é que eu julgue nem nada disso, é, eu entendo, quem quiser ir, né, enquanto não entrando no quarto, <risos> tudo bem, mas se quiser ficar lá na frente, né, quem sabe eu também não vou julgar, mas a gente optou por não ir para hotel, nem nada disso, e a gente falou, nossa, vamos para o aeroporto, sei lá, de repente, né, a gente tem sorte, mas a coisa era descobrir é que hora que eles iam, né? Que hora que eles iam pra, eles iam do Rio pra Brasília, eu acho. E depois eles iam pra, pra São Paulo, tem impressão. Não, pra Curitiba, desculpa. Eles iam pra Curitiba, depois eu Rio. Aí eu falei pra minha amiga, amiga, vai na fé, vamos na fé, que eu vou conseguir descobrir que horas que eles vão viajar, a gente vai colar no aeroporto. Aí minha amiga já tava, eu já tinha... Olha, gente, eu liguei, sei lá, eu liguei pra... Porque no começo a gente tava querendo saber... Em que hotel eles estavam para poder marcar todo o plano para ir atrás deles até o aeroporto, né? Tentando descobrir todos os esquemas possíveis. Eu liguei para tanto hotel, eu liguei para tanto. Olha, eu liguei para tanto hotel. E, claro, eles, óbvio, que não podiam falar, né? Não podiam dar esse tipo de informação particular. Então, até que depois de muito tentar, eu não sei se vocês lembram, o pessoal que que foi no show na época, ou que conhecia o MyCam na época, eu não sei se vocês lembram, de, de um cara que era produtor no Brasil, que o nome dele é Gabriel Simas.
0: Sim, o Gabe Simas.
2: Gabe Simas. Então, o Gabe Simas, ele foi responsável, né, também por ser trazido o MyCam pro Brasil. Aí eu falei pra minha amiga, gente, olha, hoje em dia, vendo tudo isso, eu fico... Eu realmente era bem louca, mas... <risos> por favor, me deem um desculpa, eu era adolescente, Gente. Adolescente, é assim mesmo, a gente faz muita loucura Aí, Não julgo, eu falei, inclusive não julgo. apoio <risos> Eu falei pra minha amiga minha amiga, já tava, mesmo. Né? <risos> minha amiga já tava de saco cheio Ela falou pra mim, eu não aguento mais ligar Não aguento mais ficar aqui esperando, a gente não vai conseguir A gente não vai conseguir Eu falei, a gente vai, porque eu sou dessas Quando eu quero uma coisa, não tem quem me pare Aí eu falei, vou procurar o número Do Gabriel Simas Da produtora do Gabriel Simas na internet Aí fui lá, eu procurei o número da produtora Gabriel Simas, liguei e falei, olha, você deve estar me achando louca, eu não sei quem é que foi que atendeu, era uma menina, eu falei, você deve estar me achando uma louca, mas eu é, queria saber se você tem informação de quando o My Chemical Romance vai para, vai que horas vai pro aeroporto, para ir para Curitiba? Gente, eu não sei se a, se a menina ficou com pena de mim Ou se ela, pela minha coragem Minha cara de pau mesmo de, de, Minha ideia de ligar Ela falou, olha, eles estão indo para o aeroporto daqui mais, daqui mais ou menos uma hora Eles estão embarcando para Curitiba Gente, eu amei Mano,
0: uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, eu falo isso sempre: se você não tem cara de pau, você não chega em nenhum lugar. Me dá o hora de peroba aqui que eu vou passar na minha cara. Gente, mas você sabe que isso foi uma coisa que eu aprendi fazendo assessoria de imprensa, né? Eu ficava mole para ligar para veículo grande, tipo para ligar para estadão, coisa. Eu falava nunca que os caras vão me atender. Não, você liga e eles atendem. Você tem que meter a cara e se fazer de louca. É verdade.
1: Gente, só lembrando aqui do negócio, que você eu contando ligou, essa história né? que você ligou, eu uhum. lembrei de uma coisa que, muito rápido que eu vou te cortar, eu Não, trabalhei uma época numa boate aqui na cidade que eu moro, e teve o um show do Raça Negra uma vez, e aconteceu isso, no do dia do show, uma mulher ligou lá no escritório, eu trabalhava no escritório, à noite eu ia trabalhar no show a mulher ligou, desesperada Falando que queria muito tirar uma foto Com raça negra eu Falei, meu Deus do céu e, Tipo assim, eu não tinha nada a ver com essa parte, sabe Só porque eu lembrei disso agora E foi dessa mesma ideia sua aí. Minha mãe não, já gente, dizia é. Quem
0: tem boca vai a Roma E é isso, entendeu e é isso
1: eu não sei que essa que a pouco. Não. E a mulher conseguiu Ela tirou a foto com raça negra lá
2: Gente, eu também, então assim, é, quando eu liguei, eu acho que a menina, eu não sei se outras pessoas tinham ligado, se ela falou, nossa, essa menina é muito cara de pau, eu vou ter que ajudar ela, gente, não tem jeito, tem outra opção, aí ela falou, então, eles daqui, daqui uma hora eles estão embarcando pra Curitiba, aí a minha amiga, a gente desesperou, falou, gente, vamos pro, vamos pro aeroporto, vamos pro aeroporto, o táxi da casa do meu tio pro aeroporto era uma fortuna, mas eu tinha vendido uma pá de coisa pra ir pra, pra, ir pra lá, a gente pagou entre as duas, conseguimos contar as moedas. Gente, deu 100 reais, deu 100 reais ou 120 reais. Uma coisa assim, Meu Ô, Deus, o de não, Ué, não, eu não, sei. Sei. não, Olha, se, se a gente
0: for <risos> dar conta de todos esses anos, a gente fale eles, porque mano, sério. Demais. Tem que cobrar a indenização. Tem, tem que, a indenização. Tem que cobrar indenização. Tem Sim. que pagar o tem que pagar o, o psicólogo. A Caroline vai ficar vai ficar rica. Aletrecibul vai ficar rica. Pode mais. pagar para mim, eu aceito. Paga para mim, entendeu? Eu eu gosto pode pagar. Pode receber aquele poleta, aquele cheque gordo bonito da Warner.
2: <risos> hum, a Warner vai pagar, eu nós. aceito. Gente que sabe que chocolate pagar. brilhante e ouro. <risos> Então, gente, aí é, a gente pegou o táxi foi correndo pra lá. E quando a gente chegou lá, é, a gente começou a andar assim. E o pior é isso. Eu perguntei, mas a menina não sabia me dizer exatamente o número do vossas coisas. Aí, quando a gente chegou no aeroporto, o aeroporto do Galeão, no Rio, eu lembro umas esteiras intermináveis, um monte de... de e eu falei, amiga, fodeu. Esse, como é que a gente vai achar esses homens? Como é que a gente vai saber onde eles estão? Aí, quando a gente estava na, na 15ª esteira, de repente a gente olha para o lado e vê umas cinco meninas, assim, sendo que uma delas estava vestida de, de Helena, do clipe. Meu Deus do céu. Que <risos> <risos> emo. Eu, eu falei, amiga, vamos é aqui. Eu falei, amiga, a gente vai pôr essas meninas, vamos perguntar. Aí a gente foi na cara de pau, gente, vocês sabem alguma coisa? Aí uma delas. Conhecia o segurança que tava fazendo o. Tava cuidando aqui da. Do... Porque eles têm seguranças deles, né? Eu não lembro se era o, o Orm naquela época, enfim, era. Mas aqui eles também, no Brasil, eles também tinham, né? Segurança pra dar aquele apoio e tal. Aí uma delas conhecia o segurança, e falou, olha, eles vão voltar tal da hora tal, na porta tal. Aí eu falei, tá bom. Lá vai nós pra lá. <risos> Esperar esses homens, gente. G... Ah, não. Ai, meu Deus, só de lembrar. Aí a gente ficou lá esperando, acho que uma boa uma hora por aí, aí eles chegaram. Aí quando, quando a gente viu, tava esses homens entrando, saindo da van. O primeiro que apareceu foi o Frank. Aí depois veio. Acho que foi o Fra Inclusive, gente. Não, depois eu vou contar essa parte, mas. <risos> saiu o Frank, aí depois acho que saiu o, o Ray, o Mike, o Gerard, e acho que foi, acho que saiu nessa ordem. E o Bob... O Bob chute. já não existia? Não, o Bob existia. Inclusive, o Bob... Agora eu tá lembro de volta. todo <risos> o Bob veio do futuro para dizer que o Bob não existia mais. Não existia mais. Aí, é, a gente tava assim, eles estavam um pouco... Eu entendo também, eu sei que o Gerard e o... o Mike, principalmente, eles ficam meio assim, né, com... Mas a gente tava bem tranquila, bem de boa mesmo, na, na, eu lembro. A gente não tava dando escândalo, nem uma das meninas que estavam lá, nem a gente, a gente tava bem de boa. Mas eu entendo, né, que às vezes você tá de saco cheio, só tá querendo ir embora mesmo. Mas eles pararam, o primeiro que o Drash foi fumar lá fora, e o Frank foi o primeiro que se aproximou da gente. E aí começou a falar com a gente, a gente com abraçou, sim, ele, abraçou ele, foi o primeiro o Frank, foi mais assim, que se aproximou da gente, foi o Frank. Aí depois vieram os outros, né? O Gerard foi o que ficou mais assim, mas também conversou com a gente um pouco. Mas o mais, sem dúvidas, assim, e não querendo passar pano, porque ele fez muita merda depois, foi o Bob. O Bob foi muito legal com a gente. Ele ficou mostrando a foto do cachorro dele no celular, a vida dos cachorros dele no celular. O cachorro dele tava vestido de sapo, ainda lembro dessa foto. que ele tinha o protetor de tela do, do, do cachorro... E aí, eu lembro que minha amiga tava muito louca. Ela falou pro Frank que eu, que eu fazia aniversário no mesmo dia que ele. Ele ficou, tipo, massa. Tipo, com a cara assim, legal. Da <risos> ai, hora, ai, Da show. hora. <risos> bem, bem legal. Red. Red, red, muito legal.
0: Mano, ai,
2: muito... Sim, pode falar, Gabi, desculpa. É,
0: não, imagina. É que toda vez que falo dessa piada de Red, eu lembro que, tipo, cagadíssima. Fez um ano. Dia 25 de janeiro, no ano passado, antes da pandemia, eu fiz uma tatuagem com uma música do Frank, e ele deu RT, e foi cagadíssimo, e a resposta dele foi, Red. <risos> oh, Frank! Mano, sensacional. Sim,
2: sim, sim. E aí foi isso, a gente teve aí um tempinho com eles, e... E isso, o Bob foi mais gente boa, mas todos eles assinaram, todos eles trocaram uma ideia assim, com a gente rapidinha. E éramos poucas, né? Também tem isso. E ninguém tava dando show, nem dando escândalo, nem nada. Inclusive, essa é a parte que mais me dar o coração: um dos caras que tava, estavam que com eles, não sei se era o promo. não lembro quem era, um dos que estavam com eles lá, mas na área de, de produção e tal. Eles ofereceram pra gente, pra todas que estávamos lá, ingressos pro show de São Paulo. Pra um do show de São Paulo. Ai caralho. E o pior é que a minha amiga, a gente não tinha jeito de ir. Eu lembro que as meninas, é, uma delas foi com a mãe de carro, a outra tá mais Ah, aí, eu pegava. Tava... Ai, mas não dava pra gente ir mesmo, assim. Não não dava. Nem mesmo. <risos> pegava pra guarda de lembrança, pegava o ingresso e é, guardava. De repente deveria ter, ter pegado, mas o cara ofereceu pra gente, bem gente boa, assim. E aí teve gente que pegou, que foi Mas a gente não tinha como, né? A gente já tinha... Já foi um milagre a gente ter conseguido ir pro Rio, pro show Ainda foi outro milagre a gente ter conseguido né, ir pro aeroporto Começar com eles e tal Então já era, já era demais, né? Pra gente Hoje em dia, óbvio, sendo maior de idade <risos> Teria aprontado ainda mais Eu, ah, Na sim.
1: rua, deitar <risos> na sarjeta
2: Ah, com certeza, gente, claro
1: Tomando corote na entrada do, do show
0: uma das, uma das coisas assim, tipo eu não, eu não assisti o My Chemical ao vivo, né na época eu era bem novinha E, uhum. e também eu, eu era mais fã de Fall Out Boy em 2000, 2008, eu ouvia My Chemical, gostava pra caramba uhum. Mas eu era mais fã de Fall Out Boy Inclusive, Sim. me doeu o coração quando eles vieram em 2014, depois em 2016, e eu não fui nenhuma das vezes, foi, foi muito triste isso pra mim. Um beijo pro Patrick Stump, o amor da minha vida, <risos> depois do Frank. Então, enfim, hum. é... eu tive a oportunidade de ver o, o, o Aieiro em 2019, né? Que foi um, um show do caralho, assim, tipo... Obviamente não é a mesma sensação do, do MyCam. Eu conheci o Gerard em 2018 e no ano seguinte eu, eu consegui dar um high five no Frank e por burrice minha se eu tivesse ficado dentro da fábrica e tivesse esperado, eu teria falado com ele e abraçado ele porque o pessoal da fábrica estava muito de boa, assim e eles estavam mais preocupados com as pessoas que estavam lá fora, então se você tivesse ficado lá dentro, você conseguia falar com a banda numa boa, assim uhum. e eu tava desesperada pra fumar um cigarro, porque o show tinha sido foda pra cacete então eu ouvi esse tipo de história, assim de, ah, de fui no menor porto e deu certo e tudo mais e eram poucas pessoas e tudo mais eu, eu acho muito da hora essas histórias assim tipo é, eu não acho hoje assim com a com a cabeça que eu tenho né eu não uhum. iria em hotel porque assim tem banda que acha de boa assim mas a gente já conhece o My que de boa exato é, a gente a gente sabe que eles não são assim que eles não. eles, eles prezam muito pela privacidade deles né e o que eu acho super correto, assim, né, eles explodiram muito rápido, eu acho que isso também sintetiza muito as coisas que o Gerard falou naquela, naquele, naquela entrevista que ele deu há umas duas semanas atrás, né, falando sobre saúde mental e tudo mais, é, então eu, eu não julgo quem quem vai e quem, quem vai atrás, mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que respeitar o artista e lembrar que o artista, atrás do artista, tem uma pessoa. Uma pessoa. Uhum. E aí, eu até brinco e falo que, tipo, tanto eu quanto a Marina, a gente, matou, a gente quase matou o George do coração, né? A Ariane tava comigo e a Marina tava sozinha, <risos> né? E as duas, as duas coisas aconteceram na CXP. Eu acho que eu fico pensando que ele deve falar assim, cacete, só tem fã doido no Brasil, velho Só tem fã doido. Puta que pariu, mas enfim, eu acho isso muito legal e, e o fato de você ter falado que não pegou os ingressos e, pô, doeu, né, você não ter, doeu. Não, é, não ter dinheiro muito. pra ir, é foda, mano,
2: eu, eu acho que tava, eu ia assustar, é. eu ia assustar. Mas eu já tava grata, né, eu já tava grata por ter conseguido, assim, hoje em dia vendo com distância, não sendo mais adolescente, nem estando no calor do momento, né, agora, em frio, vamos dizer assim, eu já, né, já me senti grata por ter conseguido ir, por ter conseguido saber que eles iam estar no aeroporto, por ter feito tudo isso, eu já, tava, já me sentia bastante grata por isso, mas realmente doeu não ter aceito os ingressos, doeu. Mas, né, é, enfim, vamos, já não posso fazer nada. Mas eu tenho... E já não quero, se você estiver demorando muito, falando muita coisa, vocês me cortam. <risos> Mas eu tive uma história bem legal com, com o Gerard em 2015. Porque ele veio para cá, para Madrid, né? No projeto solo dele. E é, era numa casa, num lugar bem bem assim, que comportava poucas pessoas. Poucas, assim, acho que seis mil e poucas, né? E maior que o Fabrique Maior que o Fabrique, né? Eu é, não sei qual é a capacidade, mas assim Comparado com o Milton Keynes, que são 32 mil pessoas, 32 mil pessoas né? Eu acho pequeno <risos> 6 mil Não é, 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 é
0: pequeno, é pequeno Mas é pequeno. o, o Fabrique foi muito Foi muito menor, tanto que é, é, tô, Desculpa cortar de novo Mas <risos> Uma das coisas que mais preocupou as pessoas Que estavam afim, né? Foi porque a gente pensou Pô, o My Chemical Acabou praticamente, né? Pra você ver um tequinho do My Chemical Quando que a gente ia pensar que o Aero ia vir pro Brasil? Nunca Verdade. Então na, na minha cabeça Tipo O show ia esgotar em cinco minutos E uhum. o Fabrique Não tava com a capacidade total das pessoas Não venderam todos os ingressos Foi super tranquilo pra assistir o show Tanto que Da metade pro final eu fiquei a três pessoas da grade Foi
2: incrível ah. Aqui também, é, o show também até o último dia, ainda tinha ingresso para comprar, não estava com toda a capacidade, tinha menos, bastante menos de 6 mil pessoas. E aí, é, quando faltava assim, mais ou menos, acho que era uma semana e meia para o show, eles é, resolveram fazer, é, promover concursos para poder ganhar meet and greet, para poder né, ter um tempo com o Duran, tirar uma foto e tal. E aí, é, eles promoveram, acho que o Ticketmaster, não sei se tem aí no Brasil, eles é, promoveram um concurso que era, não era nem concurso, era um sorteio, né? Você colocava seu nome, era aleatório mesmo. Aí, é, esse, obviamente, eu não ganhei, né? Éramos mais de 2 mil pessoas, ou três mil, não ganhei esse. Aí eu, vou tá, beleza, né? Vamos seguir o baile. Aí, teve um segundo é, concurso, que era um concurso de um de uma de um site de também de sobre música, né? Que escrevia sobre música. E também era, não era um concurso, tinha que fazer um, uma montagem, um negócio assim com o, site, com o show e a casa de show e tal. E esse também eu não ganhei, beleza, eu tava tudo bem, né? Se eu não ganho, beleza. Teve outro também que eu também participei, não ganhei. E eu já tava assim, desacreditada, porque eu disse, eram só esses, né? Não vai rolar. Tudo bem. Aí na madrugada, antes do show, é, lançaram um concurso de última hora, que era, é, e era de, um, de uma revista eletrônica também de, de, de rock, e eles perguntavam, é, você tinha que, que responder, mandar um e-mail para eles falando qual era a sua música favorita do, do CD Sol do Drad e de, de é, dar sua explicação, né, dizer por que essa favorita e tal. Aí eu falei, ai, gente, tô inspirada, vou mandar, vai que né, acho que não vai rolar, mas vou mandar. Aí eu falei, ah, não vou botar assim, tipo, minha favorita é Action Cat, que é minha favorita, porque, sei lá, é linda e maravilhosa. Falei, não, porque, tipo, todo mundo vai botar essas coisas, né, não vou dizer isso, vou fazer uma coisa bem criativa, vai que né. Aí eu fiz um, uma espécie de um poema, assim, é... Com, que, que cada verso do poema era começava com a, com, com a letra que formava a Action Cat, sabe? Eu fiz tipo um poema assim com, com, a, com as iniciais da música, mas falando obviamente da música, né? E aí eu falei, ah, foi, mandei. Aí no dia seguinte eu tinha que ir para a faculdade porque eu tinha prova e eu ia direto para o show, ia direto para a fila quando saísse da faculdade. Aí tô eu Amanda, linda e maravilhosa, sentada no trem, no caminho da faculdade eu recebo o um e-mail, né? Que o, o título era Meet and Greet de Way Aí eu falei, ah, você do vai céu. ver que eles falaram pra mim assim, ah, beleza, valeu, vou participar, mas não rolou tal. Quando eu abro este e-mail, tem. Você, foi, você é a ganhadora do concurso do Meet and Greet The Rathway right Way, manda seus dados que a, gente vai, que a gente vai dizer onde você tem que encontrar a gente e tal. Aí, né, ganhei, fiquei louca né, falei, meu Deus, não acredito, como é, assim, nos 45 minutos do segundo tempo, participando desse concurso, e aí é, ganhei, né, e no dia do show, o show foi maravilhoso, a gente, foi, foi ótimo, foi bem de boa, que também não foi muita agonia, tinha, tinha gente, mas não era tanta, como eu falei pra vocês, aí quando terminou o show, a gente, eu fui lá encontrar com um cara que tinha me mandado o um e-mail, né, da, o representante, e éramos éramos quatro pessoas porque eu acho que eu falei para vocês que ganharam os outros sorteios e eu e aí eles mandaram a gente subir e tal aí falaram que eu achei tomar banho e ia falar com a gente <risos> aí o Gerard foi tomar banho oh Gerard tomar tomou banho. banho ele foi tomar Olha banho meu, ah, Deus mentira, meu Deus
0: mentira gente. não quando quando falaram para quando falaram lá no, no, no na saída da fábrica tipo ah o, o Frank e a banda foram tomar banho eu fiquei aham uh -huh. Tá, eles foram lá fumar maconha, isso sim. O supla. Tava fazendo qualquer outra coisa. Banho Tomar tava... toma banho? Tomar banho? Que merda é tomar banho? Emo, toma banho? Que isso? Gente, mas tava cheirosinho,
2: viu? Eu tenho que dizer isso. Ele tava cheirosinho, e? então acho que tava mesmo tomando banho. O então, banho tava assim. cheiroso? Amiga tava. Tava cheiroso. Ai, tô chocada. Tava cheiroso. Tava um cheirinho assim, meio de menta, um cheirinho. Não sei explicar, mas tava, tava de banho tomado. Mistrala com comenta, mistral com um cigarrinho assim. aqui Mana, olha. <risos> eu estou, eu estou deu, arrepiada. Até um, deu até
0: uma coceira no útero, assim. Nesse momento.
2: Né? Bom, agora
0: você acabou de. Eu quero abrir um parênteses muito gigante aqui. Você acabou de descrever o cheiro do George da minha fanfic.
2: Eu quero esfregar na cara da Marina. Muito obrigada. <risos> sim ele tava cheirando ele tava com esse cheirinho esse dia pelo menos né não é cheirinho porque a única coisa que me
0: impedia de ter um uma, um colapso pensando no Gerardo, era pensar no cheiro dele mas agora nossa isso explodiu minha cabeça mana né a, a mão de, a mão de escrever a fanfic de fazer o RPG chega até a tremer ai 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 calma calma respira precisamos de cinco minutos para nos recuperar
2: Ai, meu Deus. Mentira.
0: <risos> não, mas ai, o ai, negócio do isso. Frank, tipo, hum. essas zoeiras à parte, né? Ele realmente to foi tomar banho e era abril, né? O show. Eu não muito provavelmente o George não passou por isso, mas é, aqui no Brasil, no, no dia do show, foi dia 28 de abril, tinha feito muito calor durante o dia. E de noite choveu, né? Quando caiu a noite, choveu. E a hora que tinha acabado o show, que, ele, que eles estavam saindo, acho que era umas 10 e pouco, assim, tava muito frio. E o Frank ficou doente. E eles iam sair daqui do Brasil e, faz, e iam fazer um show no México e ele teve que desmarcar. Hum. E isso daí de sobrefazer loucuras e tudo mais, foi quase, gente, foi quase, foi quase, assim. Foi por <risos> um lapso de, 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 sei lá, de... De não loucura Que eu não comprei uma passagem pro México E me endividei inteira E, e comprei o ingresso para assistir o, o Frank in the Future Violence No México, na cidade do México Eles iam fazer dois shows no México Um na cidade do México e um em outro lugar que eu não lembro Foi quase Eu cheguei a ver preço de passagem E tudo, mas eu falei assim Mano, eu vou me endividar até o fim da minha vida Se eu fizer isso é. E eu não tenho limite <risos> no cartão, então não vai rolar <risos>
2: É, mas esse tipo entendo. de coisa, eu não sei como é que a gente tem esse, esse momento, né, de, de falar, não, não vou fazer isso, mas complicado, complicado. Aí sim, pra concluir, né, a gente conversou com ele, né, quando ele chegou, depois de tomar o banho dele, porque ele estava todo <risos> um banho tomado, com outra roupinha diferente da do show, e estava cheirosinho, né, então ele Cheiro foi aí, tô conversando
0: são detalhes muito importantes. São detalhes muito importantes
2: claro, para montar sim. a imagem na cabeça. É muito importante Sim, detalhes. Sim. <risos> Aí... Ele tava lindinho, cheirosinho com outra roupa. E, gente, ele foi assim muito, mas muito, muito, muito amável, muito atencioso com, com a gente. Com nós estávamos lá, né? Com o pessoal, eu e éramos quatro pessoas no total, mais o pessoal da banda mas a galera representante e tal. E a gente conversou com ele um bom tempo. Ele conversou, assim, tanto em conjunto, né? Como cada um com ele. É, ele perguntou se tinha gostado do show. Eu falei que sim, que muito, que... Enfim, várias coisas, né? E aí, quando eu tava meio que... Não, eu tava saindo. Eu tava... fui pra um lado, assim. E aí tava o, o cara da... da revista, né? Que tinha... Da revista eletrônica que tinha que eu tinha com através da que eu tinha o, o, o ingresso o, o meet né meeting greet. aí o cara falou assim para mim olha parabéns estava é, bem legal sua o seu o e-mail que você mandou foi sem dúvidas mais original entre dois mil duas mil e tantas respostas a sua foi a mais a que mais chamou a nossa atenção a que se tomou né é, tomou tipo dedicou mais tempo em, em, em elaborar e a gente traduziu Pro, pro Jiraj também os, os melhores, melhores respostas que, que a gente teve, tanto ele Como o do outro concurso, tinham traduzido Pro Jiraj. Eu tipo assim, gente Ou seja que... <risos> O Jiraj, ele Recebeu minha, minha, meu Poema traduzido Né, belamente E eu falando, então tá bom Teria caprichado ainda mais se soubesse Mas beleza, Ai, né, que, que eu ganhei Oh, e ele leu. <risos> foi notada. Que Leu. disse que ele, ele leu. E aí eu falei assim, olha, obrigada ele, pela oportunidade. Ele falou, não, agradece pra ele, porque foi ele que, que quis ter esse momento com vocês. Falou pra gente fazer, né, um concurso, vários, alguns concursos pra poder... Porque, sabe, né, coisa de criatividade mesmo, O Gerard, <risos> não tem nem o que falar, né? Premiar a criatividade em vários, várias facetas, pra falar assim, de alguma forma. É... Aí eu falei, ai, meu Deus, <risos> vou chorar. E eu não chorei, mas depois...
0: Nossa, não, eu imagino. Para <risos> tal bandido. Eu, eu imagino muito. É, quando ele veio em 2018, e eu e a Ariane, a gente fez um CD pra ele. E eu fiz uma capinha, eu desenhei na capinha e tinha uma bandeira do Brasil e tinha coisa escrita dentro e tinha o tracklist e aí, tipo, era side A de Ariane, side G de Ai, Gabriela. E aí eu fico pensando, tipo, essas coisas me deixam emocionada porque eu fico meu... pensando se ele, lê, se ele ouviu, sabe, se ele leu as coisas que a gente escreveu hum. e tal e, e eu fiquei muito emocionada com isso agora.
2: Sim. É, eu também falo nisso, né, até hoje, mexe assim com a gente, né, porque é aquela coisa, mas uma pessoa que veja de fora não é capaz de compreender a dimensão, né, disso, do, dessa conexão que a gente pode ter com, com eles, né? Tipo, uns caras de... que nem
0: conhecem nós, né?
2: É, exatamente, mas é uma coisa que, que realmente mexe com a gente, né, de uma forma assim, Bem, <risos> até hoje é profunda. <risos> profunda. É. Bom, Exato.
0: vamos mudar um pouco o rumo, mas não muito. É... A gente tem aqui a informação de que você ficou 5 horas na fila para comprar o ingresso do show do Return no Milton Keynes que você acabou de mencionar. Uhum. Como foi essa briga com as gringas? Porque, olha, na maquiagem, assim, foi por isso aqui que não rolou. <risos> Por isso aqui que não rolou, mas eu queria saber de você.
2: Olha, é, quando eu soube, também com a minha melhor amiga que eu mencionei antes, que, com quem eu fui para o Rio e que a gente é amiga também graças ao MyCam, né, desde que a gente tinha isso 14 anos, é, a gente tinha um tempo que a gente já falava em se ver, porque ela mora aí, ela tá, mora ainda no Brasil, né, Salvador. E a gente falava de se ver, eu já, já fui para o Brasil depois de, de vir morar aqui, mas ela nunca veio para a Europa, né? Aí a gente, já tinha um tempo que a gente falava, a gente tem que se ver, a gente tem que se ver, você tem que vir para cá, a gente tem que né, fazer tipo, uma espécie de mochilão né, pela Europa. Até que, é, no meu aniversário, <risos> no meu aniversário do, do, de 2019, o Mike Hamilton, né? Resolveu me dar esse presente <risos> de voltar dia 31 de outubro. E aí eu falei pra minha amiga: Olha, quando eles anunciarem data de show, você tem que vir pra cá, como for, juntar dinheiro, tirar dinheiro do cu, né? Mas temos que juntar dinheiro pra ver se homens. Aí ela é: Temos que fazer isso, realmente temos que fazer isso. Aí eles começaram com toda aquela. Passou um tempo, né? Aí eles começaram com toda aquela putaria do Milton Keynes, né? Que era. É, negócio de culto, aquela, aquele vídeo, do né, das bruxarias tudo, das invocação do mal, né, do <risos> aí eu falei, amiga, esse show, esse show, acho que vai ser babado, eu falei pra ela, acho que vai ser babado esse show, aí Ela, eu também acha? e se a gente for? Aí eu, olha, você não me fala isso, porque, assim, a gente é aquela tipo, sempre tem uma pessoa na nossa vida, né, que a gente fala, olha, você não fala duas vezes, que eu, vou, eu vou entrar na sua e eu vou fazer essa loucura Não, nem, Você nem me diga, nem uma só vez que eu vou aceitar <risos> Então a gente é assim Alô, A gente faz as loucuras tudo, <risos> as loucuras, tudo. <risos> Aí ela falou assim, amiga, vamos Aí eu falei, olha vou, o, o, A fila para comprar os ingressos né, Que era online, né Vai abrir, é, acho que era No horário daqui da Espanha Eu acho que era, eu acredito que era Sete da manhã Acho que é sete da manhã aqui, que em Londres é 6. Não, era, era 8 horas da manhã aqui, que em Londres é sete. Sete da manhã. Aí a minha amiga, a gente falou assim, olha, não, a gente, nos dias que, que antecederam o, o, o dia do, da venda, a gente falou, olha, vamos deixar, porque eles iam vender, acho que era em quatro sites diferentes. A gente falou, olha, vamos deixar todas as, as abertos em todos os sites. Desde, sei lá, dois dias antes, vamos ficar aqui, vamos dormir, deixando o seu computador é, ligado, caso a gente né, tenha que ficar na fila, fila online e tal, não sei como é que vai ser, então vamos deixar ligado. Beleza. Aí chegou o dia, né, o dia mesmo da venda, e eu acordei quatro horas da manhã, eu acho, foi. Não sei se foi quatro, se foi mais cedo, aí a minha amiga também no Brasil era mais cedo ainda, né, ela nem foi é. dormir. E aí a gente, falou pelo, Skype, a gente falou, falou pelo Skype, aí a gente botou, né, abriu todos os sites e ficamos esperando, <risos> a gente ficou jogando, gente, a gente ficou jogando, como é que chama, é, para matar o tempo, e aquele estresse que a gente falou, gente, vai acabar, você vai ver, porque, porque claro, o show do Return mesmo, o DLA o acabou em nada, né, em dois segundos. Foi para minha amiga, olha, vai ser foda, vamos ficar aqui, amiga, pelo amor de Deus, vamos jogar, vamos matar o tempo, por causa da ansiedade, tá difícil. a gente ficou jogando, como é que você se chama? Stop, aquele jogo do... Sim, sí.
0: a dedonha.
2: A dedonha, isso. A gente ficou jogando <risos> Stop, como a gente chama, com, com coisas do My Cam, com músicas do ou com o MyCam, olha, a gente ficou inventando moda, inventando coisa pra fazer. Começa a jogar a bem... arte, que assim... Bem, bem essa, bem essa. Aí, quando a gente estava, a gente ficou esperando, né? E aí, assim que, que abriu, eu já atualizei a página correndo, consegui comprar, eu consegui comprar de primeira, assim, o VIP, a gente comprou dois VIPs, né? pro show do, do dia que agora ia ser, ser esse sábado, mas ele como adiou por causa do da pandemia e tal, acho que é agora é sábado e domingo, e aí depois no outro show antes. A gente vai no, no sábado e no domingo, né? E aí eu consegui comprar os VIPs para mim, para ela, só que ela, na hora que ela atualizou, já não tinha mais. Eu atualizei e consegui comprar pra gente. Eu falei, quem consegue comprar primeiro, fala pra outra. Tipo, quem já estiver colocando os dados do cartão e tal, fala pra outra, pra outra não comprar, claro. Aí, é, eu consegui na hora, mas ela, assim que ela, deu, que ela atualizou a página, que ela já não, não tinha mais, entendeu? Uhum. Não tinha mais ingresso de jeito nenhum. E eles primeiro abriram um show, né, que era o show da, do sábado. Aí depois, por, como teve o um sold-out super, super rápido, abriu um segundo show no domingo. E aí depois, eles abriram um show na sexta, porque muita, muita gente, são 32 mil pessoas e, e, e a capacidade do estádio, né, do Milton Keynes, que por sinal, olha, é uma cidade no quinto dos infernos, que não tem nada, só tem mato, indústria e umas estátua de umas vacas. Se vocês procurarem Milton Keynes, caos, vocês vão ver... O, o ponto alto da cidade, desculpa, gente, se alguém tá me escutando e é de Milton Kings ou é fã da cidade, que eu duvido, me desculpa, mas só tem mato, indústria e uma vaca de escultura de vaca, só. Você descreveu seropédica, gente, mas tudo bem.
0: <risos> só
1: não tem o estádio, mas tem a rural, mas é basicamente... Um negócio que é um é, é que igual aqui no Beraba, ver. onde eu moro. É que tá dizer Bull, você tem boi tudo até canto aqui. <risos> só tem só a população. Tem mais boi aqui do que cachorro na rua, caramelo.
2: Aí o pai que já pode ir pra aí, gente. Já, é claro.
1: Nossa, agora fiquei sua fã. Não, agora, agora eu agora eu gostei. Ó, dou hospedagem pra todo mundo. Que vocês vierem aqui.
0: Olha, a esperança é a última que morre. Se o The Usage tocou em São Bernardo, eu não eu duvido sim. de mais nada. Eu, eu não
1: duvido de mais nada eu tô aqui, vou, ó, só, só aguardando eu, vocês na minha casa eu, eu vou levantar a hashtag no Twitter MCR <risos> came to Berabas
0: MCR came to ABC, paulista ABC, São Paulo Oliver Sikes, por favor, faça alguma coisa interceda por nós nossa, por favor, por favor é, é só isso que eu peço Nunca pedi nada! Nunca pedi nada, por favor. Usa, usa, usa o seu CPF brasileiro pra alguma
2: coisa, <risos> caralho. E o pior que no, no, no pacote VIP, né, que a gente pagou do, no show do sábado, eu falei pra minha amiga, olha, e ó, eu, eu não vou nem dizer quanto foi, porque, né, não quero. Porque ainda tá sofrendo, eu ainda tô sofrendo até hoje esse, as consequências dessa compra. <risos> Mas eu falei pra minha amiga, eu falei pra ela assim, olha. Esse pacote, porque vem com, com um pacote lá de merchandising, eles vão colocar, além do ingresso, né? Aí eu falei pra ela, olha, você vai ver, eles vão colocar <risos> pra gente umas, umas réplicas da Estátua das Vacas. Uma pra cada integrante da banda <risos> das Estátuas das Vacas, gente. Não, vocês têm que procurar, por favor, procurem Milton Kings Caos pra você ver. Dá um, muito medo das vacas. Enfim, loucura a da gente, parte.
0: A gente põe numa thread. É, é, a, a imagem, a imagem da, da divulgação, o social. Atenção aqui, por favor. Anotem que a imagem da divulgação desse podcast tem que ser a estátua das vacas. Muito das obrigada. Vacas. Por favor. Gente. Eu vou fazer uma vaca Eu maquiada vou... no capricho para vocês, gente. Uma vaca, continua, vou tirar uma uma vaca aqui com tijolinho, uma vaca com maquiagem vermelha. Por favor. <risos> Bota a maquiagem do Aero na vaca. Vai ficar lindo. Como eu, como eu, falei, eu vou lá na não BCZ. A mínima ideia, mas
1: eu vou, ter, vou fazer a porra no pente para ficar lindo. Eu não, eu vou lá na, no parque de exposição aqui da cidade, na BCZ, aqui do Beraba. <risos> lá tem vários gados de vários lugares e da Índia. É, de vários cantos do mundo. Vocês podem até escolher a raça do Nelore que vocês querem tal. E aí eu faço as maquiagens e tiro as fotos. É, já pintar as placas já de uma vez. É mais fácil. Efeito Do que o Photoshop, é.
0: Bom, você hum, falou de é. Índia. Você falou de Índia. Isso me lembra uma hum. outra coisa, né? <risos> Agora
1: teve meu vinheta.
0: E agora que começa o pesadão Agora vai começar a putaria Bota o Catra falando aí, por favor
2: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento Eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes Que vai começar a putaria
0: Amém Amém, amém Fofoca de uh, dia, a gente vai pro nosso bloco Misterioso O estranho mundo de Way. Obrigada por nos ouvir até aqui. Nosso sinal foi interrompido por Draculoides e infelizmente tivemos que encerrar nossa transmissão. Assim que restaurarmos o sinal, você pode sintonizar a 77.9 e ouvir o restante do Emocast desse mês. Keep running, Killjoys!